0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera. Guten Morgen, liebe Carola. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dich
0: zu sehen. Ja, ja. schon wieder. Es ist... Ähm, Im Vergleich zu vorher sehr ungewohnt, dass wir uns jetzt im Prinzip wöchentlich sehen. Aber ich finde das sehr schön. Ich auch. Freuen wir uns jedes Mal drüber. Erwähnen wir auch fast jedes Mal, gell?
1: Aber es ist halt so. Nur Macht ja nichts. Nee, genau. Manche hören uns ja vielleicht heute zum ersten Mal. Was hast du von gesagt? Wie viel der Podcast heute? Der 42. oder Genau. Was? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Und wenn wir am Anfang so eine Regelmäßigkeit gehabt hätten. Da hatten wir ja nur einen im Monat. Dafür halt immer die längeren Podcasts. Ja, dann, ich meine, wir machen das jetzt schon seit ziemlich genau drei Jahren. Ich glaube, vor drei Jahren im März ist der erste Podcast ähm, hochgeladen worden. Aber wir sind ja erst seit Oktober, glaube ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube seit Oktober letzten Jahres sind wir ja erst in diesem Turnus, wo wir es wöchentlich machen.
1: Hm, Würde ich auch sagen.
0: Ja, deswegen ja. so schnell fliegen drei Jahre dahin. Genau, Wahnsinn. ja. Und schön ist, es macht immer wieder Spaß. Und heute geht es um ein Thema, was so ein bisschen auch was mit dem Tierarzt zu tun hat. Äh, da, also der letzte war ja Kind und Hund und da Ne, Quatsch, Entschuldigung, der letzte war Beschäftigung im Haus. Kind und Hund war schon drei Folgen vorher. Ähm, mhm. Aber wir hatten uns ja jetzt in den letzten Podcasts öfter mal zu Tiergesundheit, zu der Gebührenordnung für Tierärzte und so weiter, also rund um dieses Thema beschäftigt. Und das passt wiederum dazu. Aber diesmal geht es um Medical Training. Das heißt, um das Thema, was... Darfst du selbst mit deinem Hund machen? Kannst du den überall anfassen? Kannst du ihn pflegen? Und natürlich auch darum, ob der Tierarzt den Hund
1: anfassen darf. Mhm. Ja, genau. Und ähm, was an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, äh, und darüber wollen wir jetzt auch ausführlich sprechen, ist halt wirklich, dass man äh, an der Stelle wirklich diesen Spruch Vorbeugen ist besser als Heilen im Kopf hat. Und äh, das jeder Hundebesitzer, nicht nur jeder Hundebesitzer, also es ist ja bei allen Tieren so, dass es immer mal sein kann, dass die medizinisch versorgt werden müssen. Und zum Tierarzt muss bestimmt jedes Tier irgendwann mal, dass man rechtzeitig anfängt zu üben und nicht erst, wenn es schon, schon zu spät ist und der Hund komische Erfahrungen gemacht hat, dass der Hund sich wirklich gut untersuchen, gut anfassen lässt und äh, dass man das ohne Stress möglichst über die Bühne bekommt. Weil wenn der Hund schon Stress hat, weil er es einfach nicht kennt und dann zusätzlich obendrauf kommen dann auch noch Schmerzen, ist es natürlich eine denkbar ungünstige Kombination. Und dann erst zu starten mit dem Training ist nicht zu spät, aber wesentlich mühsamer, als äh, wenn man es tatsächlich früh genug beginnt. Also man kann gar nicht zeitig genug anfangen. Ich kenne sogar Züchter, die genau das schon bei ihren Welpen machen und das finde ich super. Das wäre sehr wünschenswert,
0: ja, dass sie das alle
1: so tun. Genau, also wenn der Züchter damit schon
0: anfängt und dann vielleicht auch diese Tipps an die Welpenkäufer weitergibt, das ist ja, das ist ja genial. Ne? Das ist ähnlich wie Absolut. die Pfeife aufzubauen ähm, bei der mhm. Fütterung der Welpen. Also pff, Hunde, bei denen das beim Züchter passiert, die sind schon so gut auf die, auf die Pfeife konditioniert, Mhm. Klar kann das ein Hundehalter auch vermasseln, <lacht> ne? so ge geht, geht ja immer, auch, ja. Ne? aber man hat sich, wenn man das aufbauen will und damit vernünftig arbeitet, dann hat man sich den Aufbau eigentlich gespart mhm. ähm, und hier sehe ich das sehr ähnlich wie du, ähm, ich kann jetzt, also zumindest fällt mir jetzt kein Züchter ein, der das so im Vorfeld macht Also für mich nicht wissentlich, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht vielleicht jemanden kenne, aber das von ihm nicht weiß. Mhm. Ähm, aber es ist ja jeder Mensch, der einen Hund hat, in der äh, Eigenverantwortung, das selber auch zu tun. Und das kennst du mit großer Wahrscheinlichkeit genauso gut wie ich, dass du von einem Kunden angerufen wirst, die sagen, mein Hund hat gerade eine Ohrenentzündung und ich kann dem die Ohren tropfen oder das, das Zeug zum Saubermachen nicht in die Ohren tun. Ja, ähm, das höre ich ganz oft. Ne, oder äh, äh, was anderes, Ne, der Hund hat eine Verletzung an der Pfote und du müsstest halt mal einen Verband wechseln. Okay, zum Verbandwechsel gehört noch mal ein bisschen mehr, aber manchmal muss man ja Wunden einfach säubern zwischendrin. Und mhm. da muss man ja nicht zwingend jedes Mal zum Tierarzt gehen, äh, wenn man weiß, wie man das selber machen kann. Aber vor allen Dingen ist wichtig, dass der Hund sich das auch machen lässt. Mhm. Also klar, da gehört ein bisschen Vertrauen dazu. Aber ich stelle mir immer vor, und das erkläre ich meinen Kunden auch immer so, ähm, der Arzt, zu dem ich am allerwenigsten gerne hingehe, ich habe jetzt keine Riesenängste vor dem, aber das ist der Zahnarzt. Der Zahnarzt, ja. der fummelt in meinem Mund rum. Ich bin dem... <lacht> so ausgeliefert. Ich nix <lacht> <Gutes sagen. Beispiel. lacht> ja. Ich kann nichts sagen. Ja, ich kann nichts sagen. Ich sehe nicht, was der an mir macht, wenn ich Blut abgenommen kriege, dann habe ich die Wahl hinzugucken oder wegzugucken. Ich sehe, genau. was die da machen, ne? Äh, ja. Aber in meinem Mund kann ich ja nicht hingucken. Ja. Und ich bin jemand, der wenn er nervös ist, vielleicht auch eher so ein bisschen wie so eine Übersprungshandlung, dann quatscht, also redet. Kann ich beim Zahnarzt aber auch nicht. Nicht? Schwierig. Ja, genau. Was ich merke, ist immer, ich spanne mich an, ich werde immer größer in dem Stuhl und spanne mich immer an. Und wenn ich das merke, oh, dann lasse ich mich wieder runtersinken. Hm. Aber dann muss ich auch gucken, dass ich das nicht zu schnell mache, weil sonst... Gelange ich dem ja vielleicht, keine Ahnung, in den Bohrer, gut gebohrt wird nicht so häufig, am meisten gehe ich zum Tierarzt, äh, zum, zum Zahnarzt, <lacht> weil ähm, also so eine professionelle Zahnreinigung ansteht, mm. aber ich sage dann immer, ne, stell dir vor, ein Hund fühlt sich, wie du dich beim Zahnarzt fühlt. der weiß nicht, was passiert, der weiß nicht, was gemacht wird, er fühlt sich ausgeliefert. Und, da geht und es, es ist ja oft um, unangenehm. Ne, das kommt dazu, vor allen Dingen, wenn dein Hund ist, ne, Ohrenschmerzen hat und jetzt willst du da
1: was reinmachen. Ja, und das Schlimmste ist dann noch beim Hund. Also ich finde, das ist ein super Vergleich, wäre. Äh, aber beim Hund kommt ja dann auch manchmal noch dazu, wenn der es also nicht kennt, Schmerzen hat, Unwohlsein zeigt und so weiter und dann auch mal schnappt, weil er einfach sagt, bah, fass mich da nicht an. Ne, aus dieser Unsicherheit heraus, was machen die Tierärzte, was ich verstehen kann, um sich selber zu schützen. Ach komm, zack, mach mal einen Maulkorb drauf, den der Hund vielleicht gar nicht kennt. Mhm. Und dann ist es einfach nur äh, eine Katastrophe. Auch wenn es der Hund dann vielleicht über sich ergehen lässt, weil er halt festgehalten wird, weil er merkt, ich kann mich nicht mal mehr, mehr wehren. Das kann schon eine ziemlich traumatische Erfahrung sein. Ja. Und das äh, sollte man wirklich bedenken und das sehr, sehr ernst nehmen. Und deswegen ist es auch an der Stelle ratsam, für jeden Hundehalter, außer halt bei Flachschnauzen, da ist es ja nochmal ein anderes Thema, äh zu machen, falls man mal mit seinem Hund in solche Situationen kommt. Weil natürlich muss ich einen Tierarzt schützen, ist ja logisch. Aber aber auch für die gibt es ja,
0: also ich sag mal, wenn es eine ganz kurze Schnauze ist, da wird es echt ja. schwierig. Ähm Uh, gut, ich glaube, die, die kann man anfertigen dann, lassen.
1: muss die ja auch mitbringen. Ja, Alkörper, ja. Weißt
0: du? um, und im ganz großen Notfall, also wenn jetzt ein Notfall wäre, könnte man da ja auch mit so einer Mullbinde arbeiten, ne? Und das mhm. klar, aber das darf dann ja kein langer Zustand sein, sonst kann der Hund ja auch nicht häscheln. Und wenn er Stress ja. hat, häschelt er, ne? Wie auch immer. Aber gut, das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Das heißt, wir hätten in erster Linie ja auch schon mal, wenn ein Hund dazu tendiert und das, das äh, Training, was wir gleich beschreiben, das dauert ja auch, das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber mhm. wenn ein Hund schnappt, dass ich dann auch einfach mal im Kopf habe, einen Maulkorb positiv zu belegen, bevor es mhm. beim Tierarzt doppelt doof wird. Der Hund eh schon Stress hat. Ich habe mal eine Schulung in der Tierarztpraxis gegeben vor vielen Jahren. Die hatten drei oder vier Patientenbesitzer eingeladen, die ähm, Hunde hatten, die Angst hatten. Und bei mhm. einer Hündin war das so extrem, die wollte schon nicht da rein. Und dann war die in dem, Wartez äh, in dem Sprechzimmer mhm. und dann hatten die, der den Maulkorb angelegt. Und in dem Moment, wo die, der den Maulkorb angelegt hatten... Da wusste sie anscheinend schon, was da passiert. Also es ist an dem Tag ja nichts Dramatisches passiert. Die ist ja. fast an der glatten Wand hochgeklettert. Die wollte einfach nur flüchten und oh ja. hat dann auch noch die Analdrüsen entleert. So einen Stress hatte die. Boah, das Wahnsinn. hat mir so weh wehgetan. Ne, wo ich einfach mhm. sage, allein der Weg zum Tierarzt müsste ja schon positiv belegt werden, weil die ja schon mit so einer Erwartungshaltung dort rein, also die musste ja reingezogen werden, ne? Finde ich ja schon ganz gruselig. Also der, allein der Weg dorthin positiv belegen, den Maulkorb positiv belegen, den Arztbesuch positiv belegen, da muss ich halt da öfter hingehen. Das sind ja alles Teilschritte, aber worüber wir ja jetzt heute explizit sprechen wollen ist, was kann der Hundehalter selber mit dem Hund üben, damit er und auch der Tierarzt den Hund besser anfassen kann und der Hund eben weniger Stress hat.
1: Genau, aber gerade das, was du eben aufgezählt hast, ne? äh, auch den Weg dorthin zum Tierarzt so positiv wie möglich belegen. Und zwar mehrmals hinfahren, ohne dass eine Untersuchung stattfindet, sondern einfach nur die Räumlichkeiten kennenlernen, den Tierarzt vielleicht mal kurz kennenlernen, dem Hallo sagen, da kriegt er ein paar Leckerlis, der Hund. Und dann war es das wieder. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil machen wir uns doch nichts vor. Die meisten äh, Züchter packen die Welpen ins Auto, fahren zum Tierarzt, dann kriegen die ihre Impfung und haben dann gleichzeitig, wenn man Pech hat, so eine blöde Verknüpfung. Autofahren bedeutet Tierarzt und äh, Tierarzt halt nichts Gutes. Da, da ist es super wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und ähm, das halt so möglichst positiv dann wieder belegt oder dann halt diese Ängste dann auflöst, indem man ganz viel übt. Also das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn wir jetzt natürlich so ein bisschen konkreter auf bestimmte Übungen eingehen, die man machen kann als Hundebesitzer, um es beim Tierarzt dann halt so stressfrei wie nur irgendwie wie möglich abzuwickeln. Genau. Carola, möchtest du mal,
0: wir hatten uns ja vorher drüber geeinigt, dass jeder von uns mal so den Weg beschreibt, wie wir es unseren Kunden erklären, weil Klar haben wir die gleiche Ausbildung gemacht ähm, und sind ja auch in ganz, ganz vielen Dingen gleicher Meinung. Aber wie immer ist es halt so, dass jeder, ja, ob das ein Hundetrainer ist, ob das ein Arzt ist, ob das, äh, egal welcher Beruf, ob das ein Lehrer ist, der Schüler unterrichtet, jeder entwickelt ja so ein bisschen seine eigene Handschrift. Genau. Und ähm, das ist ja auch gut so. Ähm, möchtest, möchtest du anfangen das mal zu beschreiben so im Großen und Ganzen und mhm. dann können wir ja auch nachher nochmal jeder von
1: uns so ein konkretes Beispiel bringen genau also was wir vorhin schon gesagt haben optimalerweise fängt man direkt an mit einem Welpen und ich würde es immer so empfehlen dass man nennt es ja diese pflegende Dominanz, wenn ich mir beim Hund was anschauen möchte, die Öhrchen oder unter die Rute gucken oder sich die Fötchen mal anschauen, dass man das wirklich in entspannten Situationen macht, am besten mit dem Welpen kuscheln und dabei äh, dann wirklich mal guckt, ähm, wie sehen die Zähne aus, wie sieht es in den Ohren aus. Also auf eine ganz nette, angenehme Art und Weise, dass man das immer wieder einbaut ins Kuscheln. Das finde ich immer Ganz, ganz schön, ähm, weil da der Web am entspanntesten ist. Und dann, darum geht es ja vor allem auch, man eine Menge Vertrauen auch aufbauen kann. Also ich muss sagen, ich hatte da mit meinem Hund überhaupt gar keine Probleme, weil ich das tatsächlich so gemacht habe. Ich wusste ja damals nicht viel, aber das habe ich irgendwie so gemacht. Ähm, dass der dann wirklich sich problemlos von mir überall hat, anfassen und reingucken lassen. Und äh, ich konnte den auch einfach mal schnappen. Ich weiß noch, ich musste den mal was... Äh, unangenehmes in den Fangstriezen mit so einer Spritze, was ihm nicht geschmeckt hat, hat der sich danach immer geschüttelt. Aber da konnte ich auch einfach seinen Kopf mal nehmen und ein bisschen festhalten. Und dann hat er sich das von mir gefallen lassen, weil ich so von Anfang an das alles in so eine sehr angenehme Situation quasi eingebunden habe. Und den Welpen kann man sich auch mal äh, so auf die Beine legen, mit dem Bauch nach oben und das Bäuchlein streicheln. Der sollte sich das auch gut gefallen lassen und sich dabei entspannen. Und das finde ich so für äh, den Anfang am äh, entspanntesten, um sowas zu üben. Und wenn man halt Geräte benutzen muss, wie zum Beispiel irgendwas, um die Zecken zu entf äh, entfernen, wobei ich da mal meine Fingernägel genommen habe, also ich habe die Zecke mal relativ gut greifen können, weiß auch nicht, das habe ich halt durch das lange Fell bei meinem Hund am liebsten so gemacht, es ging am schnellsten. Ähm, oder die Bürste oder was hat man dann noch? Was weiß ich, diese Zange, um die Krallen abzuknipsen. Ähm, dann würde ich den Hund immer in ganz kleinen Schritten äh, auch erstmal an diese ganzen Sachen ranführen, an diese Hilfsmittel. Und die vielleicht beim Streicheln auch mit einbeziehen. Äh, den Hund das man dran schnuppern lassen, ihm damit mal über die Pfoten oder übers Fell streichen, ohne direkt anzufangen. Also dass es wirklich erstmal so ein Vertrauensaufbau ist, ohne dass großartig was passiert und äh, ohne dass der Hund da irgendwie äh, drangsaliert oder genötigt wird. Ich weiß nicht, ob's, ob du es ähnlich siehst, aber... Äh, ja, doch, auf
0: jeden Fall. Ähm, du erwähnst jetzt nur ständig den Welpen und bei einem ja, Welpen da. ja auch genauso machen, aber es gibt ja auch jetzt nun Menschen, die haben das entweder beim Welpen versäumt oder... Der Hund kommt aus dem Tierschutz oder auch über zweiter Hand ähm, und der ist jetzt schon erwachsen, also man kann es jetzt nicht mehr beim Welpen machen. Ähm, würdest du das dann in dem Fall auch genauso empfehlen? Natürlich nicht, also <lacht> gut, es sei denn, der Hund, wenn, wenn, wenn ein Hund sehr schmusig ist und sich streicheln ja, dann. lässt, dann geht das ja im Prinzip,
1: würde das ja vielleicht auch so gehen. Genau, also das muss man immer je nach Hund entscheiden, ne, aber man kann jetzt nicht generell sagen, so wir machen das jetzt genau so. Aber bei so einem Welpen, auch in einer Welpengruppe, rede ich da äh, natürlich drüber, würde ich da von anfang an den Leuten halt sagen, macht das regelmäßig, am besten täglich vielleicht sogar mehrmals täglich, damit es für den Hund wirklich ein Ritual wird und man dann später halt nicht anfangen muss, in Mini-Mini-Mini-Schritten den dann irgendwie sowas zu gewöhnen. Also beim Hund, der älter ist und der nicht als Welpe zu den Menschen kommt oder der vielleicht auch schon komische Erfahrungen gemacht hat, muss man da natürlich ein bisschen anders rangehen. Aber ich mache es immer mit positiver Verstärkung, auch wenn vielleicht manchmal der Eindruck entsteht, dass ich... Äh, Gegner bin von Leckerlis, aber ich bin kein Gegner. Ich möchte halt nur, dass die Menschen das sparsam einsetzen und äh, nicht alles irgendwie mit Leckerlis versuchen zu regeln. Ja. Ähm, aber an der Stelle äh, ist das natürlich äh, vollkommen in Ordnung, wenn man da irgendwas Leckeres einsetzt, um dem Hund das irgendwie zu versüßen. Und zum Beispiel bei den Pfötchen könnte man einfach ähm, einen Trick aufbauen, dass man dem Hund beibringt, gibt Pfötchen und das erstmal verstärken, ohne dass man da irgendwie dran rumfummelt an den Fötchen. Und das äh, dann halt an allen vier Pfoten, bevor man dann, wenn das gut klappt, das Handtuch äh, mit dazu nimmt und das mal mit auf die Hand legt und hinhält, äh, sollte das erstmal gut klappen. Also da würde ich wirklich mit Leckerlis, äh, mit Lob, mit Streicheleinheiten arbeiten und mir genau überlegen... Wann wie, wo will ich äh, welche Körperteile üben und fange erstmal mit den Körperteilen an, wo der Hund am wenigsten Probleme hat.
0: Ja. Also, es geht ja erstmal vom, lässt der sich anfassen. Dann der nächste Schritt ist, ähm, gezielten Körperteil vielleicht anzufassen, ne? wie du gerade sagst, Pfötchen geben lassen. Ist ja ein Unterschied. Ich knuddel den Hund durch und ne, streichel dann so und hab dann die Pfote in der Hand oder ich greife, wenn der Hund irgendwo steht und ich will dem die Pfoten sauber machen, einmal direkt nach der Pfote. Das ist ja schon ein Unterschied. Und Absolut. da würde ich vielleicht auch gerne mal kurz was Zusätzliches sagen. Ich sehe es immer wieder, dass Menschen ihren Hunden die Beine seitlich hochheben, seitlich. Ah, Liebe ja. Zuhörer mhm. und Zuhörerinnen, der Hund hat bis auf den Lundehund der, der hat ja diese Fähigkeit, ne? der kann ja das Bein seitlich hochstrecken. Mhm. Ähm, aber ein Hund hat kein Gelenk, was die Möglichkeit gibt, das Bein sehr weit zur Seite zu strecken. Der kann das nach vorne und nach hinten, also äh, erstmal das, die Pfote einfach nur hochheben und nach hinten drehen. Da kann ich die auch sauber machen, also ne? so nach hinten kippen. Mhm. Und ähm, dann auch der Hund steht hier ja auf vier Pfoten und wenn ich dem versuche, die Pfote wegzuziehen, dann wird er sich dagegen wehren, weil er dann seinen sicheren Stand verliert. Das heißt, mhm. ich fasse die Pfote erstmal an und versuche mit ganz wenig, naja, es druckt das richtige Wort, ähm, also ihm das Gefühl zu geben, verlagere mal dein Gewicht auf die drei anderen Pfoten, damit ich diese Pfote hochheben kann. Weil da genau. sehe ich manchmal so ein mangelndes ähm, Einfühlungsvermögen, wenn ich das mal so nennen darf.
1: Ja, das darfst ja, also, du ruhig so dass man,
0: dass man da wirklich mit ein bisschen mehr Feingefühl <lacht> auch das Gefühl hat, genau. der Hund weiß doch jetzt nicht, was
1: ich von ihm will. Und jetzt ziehe ich dem einfachen Fuß weg. Stell ja. dir vor, dir ja. zieht jemand das Bein weg. Ja, ja genau. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, so dieses Einfühlungsvermögen. Versetzt euch mal in den Hund rein. Und, äh, und was halt an der Stelle auch wichtig ist, äh, das wirst du auch oft beobachten, so dieses, ich beug mich da jetzt mal drüber als Mensch und greif mir einfach eine Pfote, das geht natürlich auch gar nicht, fühlt sich der Hund ja zusätzlich noch bedroht, wenn das irgendwie so alles von oben kommt und mit Runterbeugen und Vorbeugen in Verbindung steht, haben wir ja auch schon ewig und äh, lange besprochen in verschiedenen Podcasts. Das verstärkt natürlich dann auch noch das ungute Gefühl beim Hund, weil er sich womöglich bedroht fühlt. Und an solche Dinge muss man halt denken. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, dass man selber auch entspannt ist in solchen Situationen. Also fangt nicht an, wenn draußen Matschwetter ist und man die Pfote dann abputzen muss. Und dann hält der Hund nicht still und dann werde ich wütend, weil ich nicht will, dass der den Matsch in meine Wohnung schleppt. Und dann haben wir da einen Teufelskreis, der, ja natürlich schwer zu durchbrechen ist, weil es sich dann auf beiden Seiten hochschaukelt, der Stress.
0: Ja, für einen Hund wird es weiterhin irgendwie eine blöde, unangenehme Situation bleiben, wenn du immer an seine Pfoten willst, weil er das mit Stress genau. verknüpft. Also ähm, wenn ich einen Hund neu kriege, egal ob er ein Welpe oder ein erwachsener Hund ist, kann ich ja, auch wenn das beim schönsten Sommerwetter ist, anfangen und kann dem die Pfötchen einmal auf ein Handtuch tippen. Ne? Oder mhm. einmal mit dem Handtuch da drüber wischen. Und je, ne, je je häufiger es der dann schon gemacht hat und je eher er es zulässt, dann kann ich halt auch mal so ein bisschen länger mit dem Handtuch an der Pfote rummachen. Und dann klappt das auch irgendwann, wenn er Matschepfoten hat. Ja. Ähm, und da auch mit allen Dingen so umgehen, egal ob das jetzt die Pfote ist oder ähm, ob ich, ich meine, Hunde mit viel Fell, die haben ja oft mal so, äh, am Popo drumherum. Ich kenne das jetzt ja nicht, weil ich immer kurzer Hunde habe, aber ich sehe es halt manchmal, dass denen, wenn die ein bisschen dünnen Kot haben, das hinten so am Fell hängt. Und das ja. möchte man dann ja vielleicht auch sauber machen. Und mhm. für einen Hund ist es tatsächlich blöd. Wenn da einfach so, ne, er hat ja jetzt hinten keine Augen. Und wenn man mhm. das nicht ankündigt und jetzt greift einfach eine Hand nach der Route, klappt die Route hoch und die zweite Hand, pufft, die landet hinten am Popo, vielleicht noch mit einem feuchten, nassen, kalten Tuch, mhm, ähm, um genau. das sauber zu machen, äh, natürlich wird er da von der Reaktion her erstmal zur Seite hüpfen. Äh, wenn ich ihn jetzt auch noch an, an der Route festhalte, damit er mir nicht entkommt, Nee, das geht nicht. Nee. Da, ne, da ein bisschen mehr, da darf man einfach ein bisschen mehr Zeit einbauen. Ähm, wie machst du das Unbedingt. denn, wenn wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden hast, der hat seinen Hund vielleicht noch nicht so lang und jetzt ist irgendeine pflegende Maßnahme bei ihm notwendig, sei es denn eine Zecke entfernen, sei es denn ähm, er muss Augentropfen kriegen oder was in die Ohren kriegen oder Zähne putzen, also gerade auch solche Sachen, die ja einen Moment dauern. Ähm, wie, wie erklärst du denen, dass, dass die das dann üben sollen? Weil also erstmal, ne gut, ich übe das vorher und nicht erst, wenn es so weit ist, aber viele fragen ja vorher nicht, weil sie andere Baustellen haben. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen: mit Hawk hatte ich das Thema auch nie. Hm. Easy. Beim Tierarzt hat er sich im Prinzip alles machen lassen. Da hat er, also da, da halte ich ihn fest. Er findet es nicht toll, aber er wehrt sich nicht. Aber wenn ich alleine was machen wollte, zum Beispiel Augentropfen in die Augen, also Easy hatte von Anfang an oft tränende Augen hm. oder eine Zecke entfernen, ne? Wenn ich mit der Zeckenzange gekommen bin, dann ist der flüchten gegangen. Also deswegen, ich mache das in der Zwischenzeit. Irgendwann habe ich es mir angewöhnt, auch mit den Fingern zu machen. Fand ich am Anfang ganz eklig, weil ich <lacht> immer Angst hatte, die geht kaputt. Aber die Zecke ist ja so hartnäckig, die kann man ja noch nicht mal mit, mit einem Schuh kaputt treten. Sondern ne, wenn man die kaputt machen will, dann braucht man ja irgendwie einen harten Stein auf hartem Untergrund. Sonst lässt mm -hmm. die sich nicht zermatschen. Also wie will ich die mit meinen Fingern zerdrücken? <lacht> Ja. und ähm, zu, davon mal abgesehen, dass die Zecken, die Easy hat immer ganz klein sind, weil man bei dem kurzen Fell immer auch gleich eine Beule sieht Ach Gott. Mhm. ja, weil ne, so, die, so vollsaugen können die sich gar nicht ähm, mhm. bei Hawk war das auch so, weil das fühlt man und sieht man, die einzige, die ich mal nicht entdeckt hatte das war bei Hawk eine ähm, äh, an der Brustleiste, weil die habe ich zwar auch gespürt, aber ich habe die da wirklich erst gesehen, als die fett war, weil ich äh, das sah so wie aus wie, eine, wie nur eine Brustwarze, ne? Die war halt an so einer Stelle, <lacht> wo die nicht aufgefallen ist. Und Isi hatte mal eine zwischen den Zehen. Die habe ich halt, die habe ich halt auch erst gesehen, nachdem mir vermehrt tagelang aufgefallen ist, dass der immer an seiner foto rumleckt. Am Anfang habe ich geguckt, mhm. nichts gesehen, da war die ja noch winzig. Und irgendwann habe ich dann, ach du liebe Güte, da ist ja eine dicke, fette Zecke dazwischen. Ne? Ja. also Aber ansonsten Fell werden die nicht so dick, weil das einfach ähm, auffällt. Mhm. Ja, also bei Easy musste ich mir was Besonderes einfallen lassen, damit ich auch alleine solche Maßnahmen mit ihm machen konnte, wenn niemand da war, der ihn festhält. Oder ich ihn nicht festhalten konnte und jemand anders macht
1: das. Mhm. Ja, also das mich gefragt, wie mache ich das denn? Ne? Also natürlich ist es immer blöd, wenn es akut ist und man dann irgendwie handeln muss. Aber besser wäre natürlich, dass man dann den Hund erstmal in ganz kleinen Schritten an diese Zeckenzange gewöhnt oder an die Bürste oder was auch immer. Und die halt immer irgendwie dabei liegen hat, wenn man den Hund streichelt oder wenn er ein Leckerli bekommt dass er das Ding sieht, dass er da mal dran schnüffeln kann. Und dass man dann wirklich so in ganz kleinen Schritten sagt, okay, ich berühre ihn damit mal kurz und höre wieder auf, gebe ihm ein Leckerli. Oder ich mache einen Bürstenstrich und er kriegt ein Stückchen Futter. Dann mache ich zwei Bürstenstriche und er kriegt ein Stückchen Futter. Und dann sollte man halt genau gucken, wie reagiert der Hund und dann aufhören, wenn, äh, wenn man merkt, okay, jetzt wird der Stress vielleicht doch ein bisschen größer. Aber das ist natürlich ein mühseliger Weg, ne? Und äh, äh, parallel dazu empfehle ich dann halt auch, aber auch wieder je nach Hund, wenn das Hunde sind, die in solchen Situationen direkt anfangen zu schnappen, dass man parallel dazu ein Rollkop-Training macht. Weil irgendwann muss es ja dann mal sein, dass ich die Zecke entferne oder eine Stelle bürste oder so. Ähm, um dann halt ähm, entspannter und entschlossener agieren zu können, wenn es denn notwendig ist. Weil ich kriege natürlich auch Angst, wenn ich weiß, der Hund schnappt nach meiner Hand, wenn ich da mit der Bürste anfange, äh, dann zucke ich ja auch zurück. Und das wäre natürlich richtig blöd, weil der Hund dann natürlich weiß, okay, und so halte ich mir äh, dieses unliebsame Bürsten vom Leib. Ja, ja, klar. Also, <lacht> genau. Übrigens, was mir noch von eingefallen ist, um das bloß mal noch nebenbei zu erwähnen, ist jetzt hier kein, keine medizinische Maßnahme, aber äh, was ich auch oft habe, wenn du hündenläufig, läufig wird, wollen die Leute der Hündin dann ein Höschen anziehen. Also das würde ich natürlich auch schon weit vor der Läufigkeit mit der Hündin üben, in kleinen Schritten. Dass die das annimmt, da hinten eine Hose anzuziehen, um mit ihrem Blut nicht äh, in der Wohnung irgendwas zu versauen. Und wie also, geht
0: das am besten und am einfachsten? Weißt du, was da mein Tipp ist? Sag mal. Dem Hund das immer anzuziehen, wenn er Futter kriegt. Genau, beim Fressen. Und da Oder beim Kuscheln, je nachdem. Immer in schönen Situationen. Wenn ein mhm. Hund sehr verfressen ist, äh, dann juckt ihn das da hinten nicht. Äh, ich äh, Kurzer Schwank zu Hork. Ähm, mhm. Urinproben. So, der hatte mir einmal, als die Tierärztin mich mit so einer Nierenschale, mit so einer metallenen Nierenschale rausgeschickt hat, Urinprobe auffangen. Mhm. Äh, Habe ich auch geschafft. War kein Problem. Aber als er sein Bein runtergehoben hat, ich hatte die wohl auf der falschen Seite hingehalten, hat Ach. er mir diese Urinschale mit seinem Knie im Prinzip aus der Hand geschubst. Ach, und Gott. dann ist diese Urinschale, die hat halt gescheppert, als die auf den Boden gefallen ist. Und Ach, seitdem konnte ich Hawk nichts mehr unterhalten. Und er hatte ja früher, also als, als junger mm. Hund, akutes Nierenversagen. Das heißt, ich habe bei dem ja regelmäßig auch Urinproben genommen, um zu gucken, dass die Niere weiterhin in Ordnung ist. Mm. Also ich konnte dem nichts mehr unterhalten, weil der dann sofort aufgehört hat zu pinkeln. Mm -hmm. Und dann musste ich mir was einfallen lassen. Und was habe ich getan? Ich habe mir eine, ähm, einen Zipbeutel genommen, also das oh, ja. ne, kräftigere Plastiktüte im Prinzip, habe dort unter den Reißverschluss, also unter diesen Zipper, weil der ja da ein bisschen stabiler ist, mit einem Locher Löcher reingemacht, mhm. habe dann eine Schnur, also eine etwas dickere Schnur rechts und links rein und habe ihm das immer, und das geht halt bei einem Rüden ganz gut, ne während dem Fressen, also bevor er gefressen hat, habe ich ihm das unter seinen Bauch gebunden, sodass sein Schniedel in die Tüte, in die geöffnete Tüte war und hab, auf dem Rücken habe ich eine Schleife gebunden mit dieser Schnur. Ne? Hört sich jetzt Gute lustig Idee. an. Ja, die ja, Tierärztin glaub, sagte. Genau, süß. Genau, die Tierärztin sagte, Frau Schmitz, das ist so eine geile Idee, das sollten Sie sich ähm, patentieren, patentieren lassen. lassen genau. <lacht> ja, so, ähm, aber wirklich. Und wenn ich da eine Urinprobe gebraucht habe, dann bin ich mit dem irgendwo hingefahren, wo ich wusste, da sind viele Hunde unterwegs. Hm. Hab den aus dem Auto gelassen, hab dem das Tütchen angezogen, bin mit dem gegangen, dann hat er ganz normal sein Bein gehoben, hat da reingestrullert, ne, dann musste ich es natürlich, ich musste gucken, dass das jetzt nicht der, der erste, das erste Pillern war, was da ein Liter rauskam oder sowas, klar, ne. Hm. Ähm, hab das dann ausgezogen und hab das dann umgefüllt in einen anderen Behälter. Oh, herrlich. <lacht> Ja, aber so bin ich da relativ einfach dran gekommen. gut bei easy ja. geht das einfacher ne dem habe gerade die Tage bei dem eine Urinprobe habe ich ein ausgekochtes, hier so so ein, so ein Schraubglas genommen, ähm, habe dann das Glas drunter gehalten, Urin aufgefangen gut war. aber bei Hawk bedarf es oder war es halt wichtig, sich was einfallen
1: zu lassen, weil das andere nicht mehr ging. Ja aber das Beispiel zeigt ja auch wieder ne wie schnell man einen Hund traumatisieren kann. Ja. Klar, und so blöd kann man ja oft nicht denken. Nee. Und dann so eine kreative Idee, das ist natürlich cool.
0: <lacht> er hat sich halt erschrocken. Also, und er hat ja, es klar. damit verbunden, ich pinkle und die will da an meine Nähe, schäppert. Das ist doof. Ja. Ja. Und, und Hawk war ja kein ängstlicher Hund und er hatte okay. auch so im Grunde genommen vor Geräuschen keine Probleme. Aber das hat ihn wohl sehr
1: beeindruckt. Also. Was mir jetzt auch gerade noch einfällt, damit ich nicht vergesse, was vielleicht wichtig ist zu üben dass man den Hund dran gewöhnt, beim Tierarzt wird er ja oft auf diesen Tisch gehoben, dass man das auch mal auf den Tisch macht. Ja. Das finde ich noch wichtig. Also, das war für meinen Tommy immer so ein Problem, der war ja auch groß und schwer und den mussten dann immer so zwei Leute hochheben. Ähm aber die Tierarztin war cool, die hat so einfach direkt auch auf dem Boden alles gemacht. Ja. Dann haben wir ihn in Ruhe lassen, weil der auch ein bisschen Stress hatte. Äh, der, die, der konnte alles unten machen. Der ist auch nicht weggelaufen, also er hat es gut gefallen lassen. Aber das ist vielleicht auch noch mal eine wichtige Sache. Und auf dem Tisch, finde ich, lassen sich die Hunde auch oft besser gefallen. Und was auch noch eine große Rolle spielt, das erlebst du bestimmt auch öfter. Mir erzählen dann die Hundebesitzer, ja, wenn der beim Friseur ist, da lässt er sich da problemlos anfassen und scheren und kämmen und föhnen. Ähm, weißt du, was auch oft eine große Rolle spielt, ist diese Entschlossenheit. Ja. So ein Hundefriseur ist nicht zögerlich. Der sagt so, zack, stillhalten, bop, 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 ich mache das jetzt. Ohne den Hund einzuschüchtern, hoffe ich zumindest. Ähm, sondern die wissen, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich muss hier ein Ergebnis abliefern. Und das spürt der Hund auch, wenn ich so zögerlich bin und denke, ach mein Gott, hoffentlich zieht's nicht oder ähm, hoffentlich tue ich dem Hund nicht weh oder schon ne, so, so zögerlich rangehen ist natürlich auch blöd, weil der Hund dann merkt, okay, mein Mensch ist unsicher, kann ich ein bisschen mehr rumhampeln.
0: Ja, aber ich sag mal, ähm, das kommt ja jetzt auf die Person an, die das macht. Ne? Es ja. gibt ja auch Hundefriseure, ne, die, die, wo der Hund sich zur Wehr setzt und die dann nicht so nette äh, Sachen mit den Hunden machen. Und genauso geht es ja auch beim Tierarzt. Ne? Ähm, wenn ein Tierarzt unsicher ist und ängstlich ist, dass er vom Hund gebissen wird, weil es vielleicht mal passiert ist, ähm, mm. dann wird ein Hund da nicht so stillhalten, weil der Mensch nicht diese Entschlossenheit hat. Und da ist es egal, ob es der Tierarzt, der, der Hundefriseur ist oder ob es der eigene Mensch ist. Ne? Wenn da eine Unsicherheit mm. ist, die Hunde merken das. Absolut vielleicht sag ich mal noch, wie ich das mit Easy hingekriegt habe, dass ich ja, in der genau. Zwischenzeit, ich kann ihm Augentropfen geben, ich kann ihm Zähne putzen, ich habe ihm gerade gestern noch mal Krallen geschnitten. Mhm. Das waren Dinge, die sind vor ein paar Jahren nicht gegangen, weil er zippelig war und abgehauen ist. Das heißt, mhm. ich übe das folgendermaßen, ich benenne Körperteile, das habe ich übrigens bei Hawk auch schon gemacht, aber noch ein bisschen anders, das heißt... Während dem Anfassen zum Beispiel bei einem Welpen sage ich halt dann Öhrchen und dann fasse ich das Öhrchen an. Oder ich sage Pfötchen ne? oder beim großen hm. und sage ich halt Ohr und Pfote, ist ja egal, kann man machen, wie man will. Genau. Ähm, oder Euklein oder Tropfen oder Zähneputzen oder Öhrchen gucken, ne? also was auch immer es gibt, hm. ich benenne das, was ich dann tue und mhm. ähm, nehmen wir mal das Beispiel Krallen schneiden, habe ich wie gesagt gestern gerade gemacht das heißt es gibt ja da dieses Hilfsmittel Krallenschere und ich muss die Pfote festhalten und ich muss einen Moment mit der Krallenschere ja auch an der Kralle bleiben damit ich sehen kann wie viel knipse ich denn davon ab ja. das heißt ich sage halt ähm, Kralle und am Anfang bin ich nur mit der Krallenschere an den Fuß gegangen, ganz kurz. Und in dem Moment, wo diese Berührung stattgefunden hat, ähm, habe ich ein Markerwort gesagt. Also Markern kennt jeder, der schon mal was mit dem Klicker zu tun hatte. Ich benutze aber hier eben nicht den Klicker als Markersignal, weil... Dann habe ich den Klicker in der Hand. Ich habe eine Hand, wo ich die Pfote festhalten muss und habe die andere Hand, wo ich die Krallenschere halten muss. Also wo soll ich mm. bitte schön noch den Klicker hin tun? Und es geht mm. ja auch exakt genauso gut mit einem Wort oder mit einem Geräusch. Mein Markerwort für die medizinische Behandlung ist Yep. Mhm. Benutze ich sonst nirgendwo. Mhm. Und ähm, das heißt, in dem Moment, wo ich mit der Krallenschere an dem Fuß bin, kommt das Markerwort Jep und danach kriegt er immer ein Leckerli. Und dann fange ich an und halte den Moment länger. Ne? Ich sage wieder Kralle oder Kralle schneiden, wie auch immer ich es benenne. Gehe mit der Krallenschere dahin, halte das wieder dran. Ne? Das wiederhole ich jetzt halt ganz, ganz häufig. Und irgendwann ist es nicht mehr nur der kurze Moment, sondern es sind vielleicht mal zwei Sekunden, bis mein Jep kommt. Es sind vielleicht mal drei Sekunden, fünf Sekunden. Dann mache ich das Gleiche irgendwann. Ich habe die Pfote schon in der Hand, berühre den Fuß, die Kralle mit der Krallenschere und immer noch während ich den Körperkontakt zum Hund zu diesem Körperteil habe, kommt mein Jep was gleichzeitig ein Auflösungssignal ist. Das heißt, in dem Moment, wo das kommt, darf er je nachdem, womit ich arbeite, die Foto wegnehmen, er darf sich bewegen, er darf den Kopf wegnehmen, ne, was auch immer da gerade in dem Moment berührt wurde. Ja. Das heißt, ich belohne mit dem Jepp, mit dem Markerwort, immer noch die Berührung. Das heißt, ich bringe ihm bei, warte so lange, bis meine Auflösung, mein Jep, meine Bestätigung kommt, die gleichzeitig das Auflösesignal ist, jetzt darfst du wieder aus der Situation raus. Und dafür gibt es die Belohnung, das heißt auf der mhm. anderen Seite auch, zieht er seine Pfote früher weg, dreht er den Kopf, wenn ich zum Beispiel am Auge bin, dreht er den vorher weg, passiert gar nichts, ich bin nicht sauer, ich sage kein Nein, es passiert nichts, er kriegt eben nur auch keine Belohnung mhm. und dann fange ich wieder von vorne an. Und wenn ich jetzt weiß, okay, beim letzten Mal habe ich auch ganz schön lang da dran gehalten, dann mache ich es jetzt wieder kürzer, dann ist es wieder ne, statt fünf Sekunden nur eine Sekunde, so dass ich wieder positiv beenden kann. Und ich sage jedes Mal, bevor ich wieder anfasse, wieder das Wort, womit ich das Körperteil benenne. Also, wenn ich ans Ohr gehe, sage ich Öhrchen. Am Anfang ist es wirklich nur eine kurze Berührung, Jepp. Leckerchen. Öhrchen, mhm. anfassen. Jep, leckerchen. Dann Öhrchen, anfassen, ganz kurz halten. Jep. Ich nehme auch die Hand weg, ne? Also sei es, ob er mhm. jetzt den Kopf wegzieht oder ob ich die Hand wegnehme. Aber diese Bestätigung kommt immer noch in dem Moment, wo ich noch mit ihm in Berührung bin. Mhm. Weil sonst lernt er ja. Er hat den Kopf weggezogen, dafür kriegt er jetzt die Belohnung. Das ist ja genau ja, das, das was ungünstig. ich nicht will. Ganz Und genau. durch diese Wiederholung, das ging recht schnell, es ist sogar der den extremst aufgefallen, dass sie gesagt hat, Frau Schmitz, was haben Sie denn mit Easy gemacht? Der lässt sich ja so gut ins Maul gucken, dem kann ich ja die Ohren anfassen. Hm. Ne, also, ähm, na klar, wenn ich den festgehalten hatte, dann ging das alles, aber Maul gucken war oft so, er hat sich das anfassen lassen, aber er hat den Kopf immer weggedreht, sie konnte da gar nicht gut reingucken hm. und dann habe ich mit ihm geübt, also das heißt bei uns Maul öffnen heißt übrigens Ah, oh, schön und jetzt oft, ah. wenn er, ich greife dann so Unterkiefer mit einer Hand und Oberkiefer mit einer Hand, sagt dann a. Ja. Ah. und wenn ich jetzt schon das anfasse, dann öffnet er seinen Maul oft schon ganz automatisch <lacht> Und dann hat Schön. die Tierärztin halt, sie fasst das nicht an, sondern ich mache das in dem Moment, aber sie kann dann mit ihrer Stirnlampe da einmal einen Moment reingucken und sie sieht halt dann besser die Mandeln und die Zähne und was auch immer ist. Sehr gut. Und ähm, das, das geht, wie gesagt, mit den mit den Augen, mit den Augentropfen. Um, und ich übe das aber, auch wenn ich jetzt Augentropfen machen muss, ich gehe nicht hin und mache beim ersten Mal direkt den Tropfen rein, sondern ich sage, oi klein, fast mit einem Finger und das Auge, zieh mal so ein bisschen das Augenlid runter, dann kommt mein "Jep", er kriegt eine Belohnung, dann mache ich das am anderen Auge, dann mache ich das nochmal, halte aber die Tropfflasche oder die Pipette oben drüber, hab noch nicht getropft und macht das so drei, viermal und dann kriegt er halt bei Gelegenheit in das eine und in das andere Auge oder was gerade getropft werden muss, ein Tröpfchen. Und danach fasse ich das Auge vielleicht noch zwei oder dreimal an, ohne dass noch ein Tropfen reinkommt und er kriegt trotzdem ja. nochmal seine Belohnungen. Wunderbar.
1: Und das, muss ich wirklich sagen, funktioniert super gut. Ja. Liebe Vera, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich würde mal sagen, es war echt... Eine sehr, sehr gute, genaue Erklärung. Und wenn man das Schritt für Schritt so nachmacht, äh, hat man da gute Erfolge. Also genauso sehe ich das auch. Und äh, die Idee mit dem A-Sagen finde ich ja köstlich. <lacht> <lacht> Und an der Stelle, meine Liebe haben wir schon wieder eine Dreiviertelstunde fast verplaudert. So lange. Würde ich auch sagen, ja, 44 Minuten. Also wir haben ja vorher schon ein, zwei Minuten. Ähm, ja, das stimmt wohl. Geredet, das muss ja mal weggeschnitten werden. Aber an der Stelle würde ich sagen, äh, war das jetzt eine runde Sache mit deiner Darf Erklärung. Darf ich noch eine Kleinigkeit dazu führen? Natürlich. Ähm, weil wir es ja eben
0: hatten mit dem Hund, der äh, vielleicht jetzt doch die Ohrenentzündung hat. Ähm, ja, und es hm. muss jetzt sein. Dann muss es ja sein. Aber dann sage ich halt meinen Leuten immer, dann macht die Übung noch 20 Mal am Tag trocken. Also ohne, dass das jetzt reinkommt. Übe es mhm. ganz, ganz oft am Tag. Ne? Du ja. gehst mit der Flasche in seine Nähe. Ne? So, also einfach das zusätzlich noch mal in dem Moment üben, dass Unbedingt. nicht jedes Mal am Tag das passiert. Und das Unbedingt. war dann auch das Wort zum
1: Freitag. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Nee, das war nochmal ein super wichtiger Hinweis. Ich sag tatsächlich immer übt 100 mal, damit es wenigstens 20 mal. Ja, kann.
0: ja. Hast du recht. Also vergesst das, das 20 mal, das 100 mal nein. ist besser. Ja.
1: Ja, also je oft, je öfter, desto besser und nachhaltiger wird es dann auch sein. Liebe Übung,
0: Vera, Übung macht den Meister,
1: wie bei. Übung Arme. macht den Meister, absolut. Carola, ja, es hat mir wieder betrückt. sehr viel Spaß gemacht. Fühl du dich Lito. auch gedrückt? Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Genieß die Sonne und schick mal ein paar Strahlen zu mir. Oh ja, guck mal, ich sitze jetzt tatsächlich auch wieder in der Sonne. Fällt Ach, mir ich bin auch ja. <lacht> Ich liebe es. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann. Bye, bye.